0: Die Kunst ist einfach zu sagen, Lupe drauf, das ist ein Thema, das wird kommen, in die Richtung können wir uns gut bewegen und es dann aber auch in, in der praktischen Arbeit mitzunehmen. Ja, einfach zu schauen, was kann ich Also aus dem Bereich, ich muss auch nicht alles machen und ich glaube auch, nicht jedes Gebäude in 2031 muss circular und smart etc. sein.
1: Interact Insights.
0: Wenn bei euch zu Hause auch die Lichter angehen sollen, schaut doch vorbei unter gira.de. Gira – gira. Smart Home, Smart Building, Smart Life.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Interact Insights, dem Podcast für Entscheiderinnen und Macher aus Immobilienwirtschaft, Architektur, Technologie und Design. Mein Name ist Markus Gerhards vom Rotonda Business Club und ich bin heute mal wieder auf Reisen und zwar im schönen München. Ab und zu mache ich das ja, dass die Gäste nicht zu mir kommen, sondern ich zu Ihnen. Nach München fahre ich besonders gerne, weil es eine wunderschöne Stadt ist und ähm, heute noch mal besonders gerne, weil ich zu Besuch bin bei Saskia Feil. Sie ist Spezialistin für Research und Unternehmenskommunikation bei Wealthcap. Das ist der Asset- und Manager der unicredit und äh, außerdem ist Saskia Fein Mitbegründerin des äh, Wellscap Future Lab. Und was das ist, darüber wollen wir natürlich gleich reden und was in diesem Future Lab so passiert ist. Aber erstmal freue ich mich, dass ich hier bin. Hallo Saskia.
0: Hallo Markus, ich freue mich hier zu sein.
1: Sehr schön. Ja, das ähm, Future Lab, das ist sowas wie eine Expertenplattform, ähm, Think Tank, sagt man ja auch gerne. Und ihr habt da. 20 Experten aus Forschung, aus Wissenschaft, aus Wirtschaft und aus Praxis zusammengebracht. Das waren eigene Kollegen von, von WealthCap, aber auch ja, so bekannte Gesichter in der Branche wie zum Beispiel Julia Erdmann, äh, Raphael Gilgen von Vitra, äh, vom Fraunhofer-Institut war jemand dabei. Ähm, genau, und äh, letztlich ging es, zumindest in dieser ersten Reise, nenne ich das jetzt mal, darum, die Zukunft der der Stadt als Ort der Wissensarbeit zu beleuchten. Ähm, ja, dieses ganze Thema, was passiert eigentlich mit Büroimmobilien, was passiert mit den Arbeitswelten, natürlich ein hochaktuelles Thema für die Branche. Und ähm, genau, darauf gucken wir natürlich gleich. Aber wie in jeder Podcast-Folge gibt es erstmal eine kleine Schnellfragerunde. Saskia, ich weiß, das hast du mir verraten, du bist gebürtige Berlinerin eigentlich oder du kommst aus Richtig. Berlin, jetzt lebst du in München. Ist natürlich eine gemeine Frage, aber ähm, was, ist der, was hat der in München, was Berlin nicht hat?
0: Oh, uh, da muss ich tatsächlich überlegen, wo ich da starten kann. Ich finde, also ich merke, mein, mein Herz schlägt wirklich für beide Städte. Also München ist meine Wahlheimat. Und ähm, geboren bin ich, wie, wie du schon gesagt hast, im, im Süden von, von Berlin. Ich finde tatsächlich, dass München eine extrem tolle geografische Lage hat. Also die, die Nähe zu den Bergen ist natürlich sensationell. Man ist super schnell in Italien. Ich finde, das ist eine ganz inspirierende, bunte Stadt auch geworden. Also wir hatten kürzlich auch die Möglichkeit, mal im, im Start-up-Bereich ein bisschen zu schauen, was sich da tut. Also es ist sehr, sehr innovativ, sehr, sehr gemischt, auch sehr international. Und ich finde, dass tatsächlich beide Städte wie eine eigene DNA haben und ich kann gar nicht sagen, dass ich die, die eine oder andere besser finde. Ich freue mich immer, wenn ich in beiden Welten unterwegs sein kann. Also ich bin auch allein durch, durch meine Familie natürlich oft in Berlin. Ich bin jetzt auch diesen Donnerstag auf einem Innovationskongress in meiner alten Heimat und freue mich dann auch immer wirklich wieder vor Ort zu sein, aber auch genauso wieder zurück hier in, in meine neue Heimat zu kommen und äh, genießt es wirklich sehr, auch die, die Zeit, die ich jetzt hier schon verbringen durfte.
1: Ja, und gibt es einen Lieblingsort in München?
0: Ja, da habe ich tatsächlich ein ich bin also absoluter Heidhausen-Fan auch, das ist also das äh, Viertel, in, in dem ich äh, direkt in, in München dann auch äh, gelandet bin und da ist mein absoluter Lieblingsort alles rund um die ISA, so Richtung Deutsches Museum. Also das ist was, das funktioniert, finde ich immer gut. Da kann man sich super gut hinsetzen, toll zum Spazieren gehen. Deutsches Museum natürlich auch unbedingt immer einen Besuch wert. Also finde ich eine ganz, ganz schöne Ecke dort unten.
1: Mhm. Okay, schön. Und ähm, wenn du, wenn du entspannen willst, also weg von der Arbeit und allem, was machst du dann?
0: Oh, auch da. Surfen auf
1: dem Eisbach vielleicht? Ähm,
0: tatsächlich, also Zugucken habe ich geschafft. Surfen habe ich mich noch nicht ganz rangetraut. Also das, äh, das beeindruckt mich aber wirklich immer wieder, weil das ist auch ein absolutes USP von, von München. Also das habe ich äh, so, so noch nicht gesehen, dass wirklich auch im tiefsten Winter, in dunkelster Nacht dort ja wirklich gesurft wird. Also gerade wenn man nebenan zum Beispiel im Haus der Kunst mal unterwegs ist, was ich auch absolut empfehlen kann. Da gibt es immer, immer tolle Veranstaltungen. Und dann einfach nochmal ein Abstecher zu den Eisbachsurfern ist ein Muss, ist ein absolutes Muss, wenn man in München ist. Und ich finde aber für mich persönlich auch da wieder Isa als absoluter Happy Place zur Entspannung. Ich gehe da gern joggen. Also das ist ja. was äh, super schön. Man kommt auch ein Stück aus der Stadt raus. Und ähm, das ist was, was ich absolut empfehlen kann, wenn man sagt, man will so ein bisschen aus dem, aus dem urbanen, wirklich aus dem urbanen Raum so ein Stück raus, dann ist man ja direkt Großhesseloher Brücke und da wird's dann schon, da wird es dann schon recht wild. Also kann ich auch absolut empfehlen, wenn jemand noch ähm, Ideen für die Lieblingsjoggingstrecke benötigt.
1: Okay, super. Dann äh, lass uns doch jetzt mal tatsächlich aufs, ähm, aufs Lab gucken. Erklär doch mal, was war eigentlich der Impuls dafür? Warum habt ihr das gemacht? Ja, was habt ihr euch dabei gedacht?
0: Also bei, bei uns, bei Worldcap ist es so, dass wir uns schon seit längerem uns die Inves Investitionsphilosophie gegeben haben, Future Invest. Also ich spreche jetzt für, für den Bereich Research, da haben wir auch schon, schon seit längerem uns mit solchen Future-Themen beschäftigt. Also es gab ein, eigene Publikationen auch immer im, mit, im Netzwerk mit Kooperationspartnern zusammen, wo wir uns das Thema Future Office schon mal etwas intensiver angeschaut haben. Und ähm, insofern war es natürlich immer der Punkt zu sagen, wenn ich eine Investmentstrategie habe, die langfristig ausgerichtet sein soll oder, oder eine Philosophie Future Invest, dann macht es natürlich Sinn, aktuelle Trends mir ja auch jetzt ein bisschen intensiver anzuschauen. Und ähm, dann, dann ist die Idee entstanden, warum das Ganze nicht etwas institutionalisieren, also zu sagen, das, was wir... Was wir in vielen Gesprächen eh schon machen, uns, uns mit Themen zu beschäftigen, ähm, verschiedene Blickwinkel auch einzunehmen. Also ich bin da immer absoluter Fan von, von so einer 360-Grad-Perspektive auf ein Thema, einen Blick in, in andere Branchen, einen Blick in andere Zielgruppen auch zu schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und das ist dann, dann so ein Startpunkt gewesen, dass wir uns im Herbst 21 gesagt haben, Lasst uns das doch wirklich logisch und konsequent weiterentwickeln, in eine Art Plattform daraus schaffend, wo man einfach sagen kann, ich kann wirklich ein, ähm, eine Perspektive auf ein Thema bringen, was für uns eine absolut äh, hohe strategische Relevanz hat und kann das aber in einem geschützten Raum mit ausgewiesenen Expertinnen dann auch, auch diskutieren. Also das, was mhm. du gerade ansprachst, dass wir gestartet sind, äh, wirklich äh, in den Dialog gegangen sind. Das, das ist ja auch was, ähm, wo man einfach gucken muss, dass man das gut konzeptionell auf aufstellen kann. Und du sprachst es eben an, vielleicht äh, um, um mal so einen Blick reinzugehen, wie wir wie wir vorgegangen sind. Ich glaube, wir sind mit, dies, mit dieser Idee dann ähm, im Unternehmen auch in die Gremien gegangen, um das einfach vorzustellen, um auch zu erläutern, dass das Future Lab kein... Also, Du willst keine Credits wegnehmen, das soll kein, nichts werden, was irgendwie in, in Bereiche reingeht. Wir haben ja bei uns auch wirklich äh, gute Teams im Haus, die da entstehen, wirklich tolle Ideen, einfach aus der Linie heraus. Und wir haben bewusst gesagt, das Future Lab soll keine, keine Konkurrenz dazu werden. Also ja. es ist ein dezentraler Ansatz. Es wird nicht so sein, dass Themen oder Innovationen immer über eine Future Lab Plattform laufen müssen. Das soll es bewusst nicht sein. Aber... Es kann enablen, also ein Future Lab gibt halt die Möglichkeit oder, oder schafft einen geschützten Raum, schafft eine Plattform und gibt den Teilnehmern die Möglichkeit, auf dem Thema zu diskutieren und auch kontrovers zu diskutieren. Und da war, war natürlich die Idee ganz am Anfang, wie wir es auch konzeptionell aufsetzen. Wir hatten dann recht schnell auch ein, ein Backing von der Geschäftsführung zu sagen, okay, lauf da weiter, ist eine super tolle Idee und, und baut das einfach smart auf. Und was wir dann gemacht haben, dass wir äh, ein bisschen geschaut haben, wer wäre denn ein Moderator, den wir uns da auch an die Seite stellen könnten.
1: Das ist ja, glaube ich, eine total wichtige Funktion. Ähm, ich sag mal, damit das nicht zu so einer ja, Erzählveranstaltung, zu so einer reinen Erzählveranstaltung wird. Es geht ja auch darum, dass man am Ende Ergebnisse hat, die man, die man implementieren kann und, und mit denen man weiterarbeiten kann, oder?
0: Absolut, also ich habe da auch ganz am Anfang mit den, den KollegInnen dann zusammen ähm, wirklich so ein, so ein Canvas Board mir aufge, aufgemalt, also was brauche ich dafür, ne? was ist also was ist der USP, was ist die Zielsetzung, wie kommen wir gut hin, mit wem wollen wir auch in welcher Form zusammenarbeiten und da haben wir dann ähm, auch gesagt, wir wollen auf jeden Fall jemand haben, auch unabhängig, also jemand externes, der das wirklich als Innovator und Moderator schreiben kann, das war dann der Raphael Gilgen, auf den, den wir da schnell gekommen sind, den der das wirklich auch maßgeblich mitgestalten, mitgestalten konnte und für uns natürlich auch eine absolut inspirierend war. Und das war für uns natürlich auch ein absoluter Glücksgriff. Also hat uns von Anfang an da begleitet, ist jemand, der ja auch in, in der Welt einfach unterwegs ist, also bewusst auch raus aus dem, dem deutschen Raum, raus aus deutschen Büros, auch wenn es um die natürlich im Endeffekt geht. Und so sind wir dann dann letztes Jahr gestartet und das war, denke ich mal, ein gutes Setting. Ich habe mich immer dafür stark gemacht, das ist auch ein aus meiner Sicht ein absoluter Mehrwert ähm, in, in einem Lab, dass der der Tisch, also sei es der virtuelle oder der echte, an dem gehirnt wird auf den Themen, den musst du, den musst du bunt besetzen. Also den mhm. musst du möglichst bunt mixen äh, in den verschiedenen Altersclustern, männlich, weiblich, wenig hierarchisch ähm, Gern auch so, so ein Cross-Industry-Approach, also nicht nur Immo-Branche, sondern auch, das hatten wir dann, dann bei den, den Experten-Sessions später gemacht, sondern bewusst mit Leuten sprechen, die vielleicht auf dem Themenbereich unterwegs sind, aber in einer ganz anderen Branche. Weil so kriegst du einen neuen Blick rein. Und das ja. ist, wenn du natürlich immer dieselben Akteure zusammenführst, um dann ein innovatives äh, Thema zu bespielen, das, äh, das funktioniert weniger gut, als wenn du es wirklich einfach bunt mixt. Und dann auch das, das Denken wirklich äh, so zulässt, dass auch äh, Ideen natürlich reinkommen, die vielleicht auch mal wieder verworfen
1: werden. Ähm, dann beschreibt doch vielleicht mal, ähm, ja, ich sag mal, wie, wie das operativ dann ausgesehen hat. Ihr seid gestartet, ähm, ja, ihr seid halt mitten in, in Corona quasi reingelaufen. Ne? Ja, Damit irgendwie. Das hat es ja mit Sicherheit nicht einfacher gemacht. Aber ähm, um mal so ein Gefühl zu geben,
0: ähm, ja, total. Also das, das was du gerade ansprachst, auch, äh, das, das war wirklich so ein, äh, das ist mir am Anfang richtig schwer gefallen. Wir sind gestartet, also äh, go für die Idee. Wir hatten wirklich die Teams gestarft, äh, mit dem den, den Raphael eingeladen, äh, wollten, wollten starten. Und dann haben wir den ersten, die erste Session noch wirklich in, in echt machen können. Also da hatten wir uns in, in München getroffen, wir hatten das Ganze unter so eine, so eine Zoom-Out-Perspektive gepackt, also da vielleicht, vom, um, um die, die Idee da nochmal zu transportieren, wir haben gesagt, wir denken im Lab, in so einer Pilotphase, wir geben uns ein, vier, vier Phasen, also einen Lebenszyklus, der sich über vier Phasen erschreckt. Wir fangen an mit einer Zoom-Out-Session, wo wir uns also bewusst äh, im Team in die Welt 2031 beamen und aus der Perspektive schauen. Wenn dann äh, sich die Themen so und so darstellen, also was wäre, wenn beispielsweise zirkulärer gewirtschaftet werden würde, ein Thema, wo wir nachher sicherlich noch mal kurz darauf eingehen, was wäre, wenn Remote der neue Standard wäre, was macht das mit den Büros? Und da haben wir uns dann diese Fragen gestellt und äh, aus der Perspektive gesagt, was muss ich denn dann heute verändern, wenn das mhm. einfach eine, eine wünschenswerte Zukunft auch ist oder eine, eine Zukunft, die wir für realistisch halten. Und für diese erste Zoom-Out-Session, also die erste Phase im Lab, hatten wir uns dann den Workshop gegeben, haben das noch wirklich on-site machen können. Aber ich habe da tatsächlich schon ein bisschen, ich mag fast sagen, ich habe ein bisschen geschwitzt, weil ich wusste halt irgendwie, ich habe also gefühlt, dass das Virus war immer ein Stück schneller als ich. Und ich wollte natürlich unbedingt vermeiden, dass wir da in irgendein Setting reinlaufen, wo sich dann vielleicht doch jemand ansteckt. Und jetzt hatten wir zum Glück bei uns auch wirklich... In der Company da einfach gute Strukturen und, und gute, auch gute Vorgaben, an die ich mich halten konnte, wie man das optimal löst und mit Testen und alles. Aber es war wirklich dieses Gefühl, es geht jetzt los und wir haben, wir haben so Lust auf die Themen und das sind so wichtige und relevante Themen. Und dann weiß ich, den ersten Workshop schaffe ich noch und dann werde ich wahrscheinlich erstmal auf absehbare Zeit wieder auf Remote gehen müssen. Das war also schon ein bisschen hart von Anfang. Aber umso schöner war es dann zu sehen in dieser, in dieser ersten Phase mit dieser ersten Session, was dann eigentlich auch schon passiert ist, ne? also wenn du dann da kluge Köpfe zusammenbringst und einen inspirierenden Moderator, auch wie den Raphael Gilden hast, der so wirklich einen Blick mal äh, out of the box auch, auch ähm, reinbringt, ja, dann ist das, was dann passiert ist, da ist wirklich ein eigener Spirit dann entstanden, ne? dass du sagst, du hast die Chance mit, mit Neugierde auf die Themen zu gehen, du hast die Chance mal, aus einer ganz anderen Seite dich einem Thema zu, ähm, einfach zu, zu widmen, also anders als das, was man sonst im Tagesgeschäft macht. Ne? Also ich sehe das bei mir im Research ja auch, man hat ja dann sein Standard vorgehen wie man gute Ergebnisse auch liefern kann. Und das war halt ganz, ganz toll zu sehen, was so ein, so ein, so ein Workshop, so eine Zoom-Out-Perspektive uns in der ersten Runde schon gebracht hat, bevor wir dann tatsächlich etwas virtueller unterwegs waren bis ins Frühjahr 22.
1: Ja, was sind für Ergebnisse da, da rausgekommen?
0: Oh, ich glaube, von den ähm, Ergebnissen ist es tatsächlich, du sprachst es an, wir haben, also, wir haben wirklich viel, viel raus, rausfinden äh, können. Also, wir haben in, äh, über den ganzen Lebenszyklus, wir hatten ja dann noch ähm, die Möglichkeit, wirklich in die Recherchephase im Winter einzu, einzusteigen und haben da über 100 Signale, so haben wir das immer genannt, also zweite Phase, Signale deuten. Wenn ich wirklich aus so einem Zukunftsblick einfach auf, auf heute blicke, haben das dann nochmal, ja, in, resümiert in eben diesen Handlungsfeldern, in den sechs Handlungsfeldern. Und dann nochmal geschaut, dass wir wirklich so die, die wichtigsten, also die Top 3 rausziehen können. Und gerade ein, ein Punkt, den du ansprachst, äh, Ergebnisse, Circular Economy. Also für uns sind es insbesondere drei Punkte gewesen, die wir als absolut zukunftsweisend erachten. Also das ist das eine generell, überhaupt mal zirkulär zu denken. Ich meine, Stand heute mhm. ist es so, dass weltweit neun Prozent überhaupt erst mal ähm, zirkulär gewirtschaftet wird. Ich übertrage das auf den Immobilienbestand ja, und schaue einfach, was kann ich denn da verändern? Und dann sind so Handlungsfelder, die wir im, im Lab einfach als ganz stark sehen, wo wir sagen, da, da macht es definitiv Sinn, wirklich wie mit so einer Lupe stärker raufzuschauen. Das ist zum einen der ganze Bereich Waste an der Stelle. Also wenn ich mal sage, ich denke zirkulär und im Idealfall entsteht dann so wenig Abfall wie möglich bis gar keiner. Und ich habe die Option, das einem Kreislauf zuzuführen, was in anderen Branchen, man schaut sich da die Textilbranche beispielsweise an, da wird schon viel gemacht. Ne? Da ist die Immobilienbranche natürlich noch recht am Anfang. Also das ist ein Handlungsfeld, was wir sehen, wo wir wirklich unbedingt draufgehen soll. Und auch das, ein Finding aus dem Lab, dass, dass wir einfach gesagt haben, dieses ganze Thema Materialpass, eine Immobilie als Rohstoffdepot denken und wieder in so einem Recycling-Kreislauf denken. Ich kann ja überlegen, was mache ich mit den Materialien, die da drin sind, was kann ich wo auch gut wiederverwenden. Auch das ein wichtiger Faktor und auch da, Stichwort äh, Cross-Industry-Approach, auch da sind andere Branchen natürlich, sei es die Immobilbranche, da hätte ich es äh, so gesehen noch am wenigsten verortet, die sind da auch stark unterwegs und ich glaube, das sind einfach zwei Punkte, wo, wo wir aus dem Lab gerne einfach einen Impuls auch reingeben möchten und das sind natürlich auch Themen, die wir uns jetzt einfach im Bestand ein bisschen intensiver anschauen.
1: Ja, ja, ist interessant, dass du das ansprichst. Ich bin ja auch viel auf auf Konferenzen, auf Kongressen unterwegs und äh, Diskussionsveranstaltungen und da merkt man schon auch, das Thema Cradle to Cradle, das taucht da immer öfter auf. Und dann frage ich mich natürlich, also ich meine, wenn wir mal ehrlich sind, wir können ja bei vielen Gebäuden, da können die Eigentümer ja noch nicht mal sagen, wie, wie hoch der Energieverbrauch ist, ne, geschweige denn, dass das irgendwie... In, in einer ordentlichen Form äh, als, als brauchbare Daten irgendwie vorliegen würde. Und jetzt, jetzt stelle ich mir vor, äh, wir reden jetzt hier über Kreislaufwirtschaft, ja, und das, das ist ja gefühlt, ist das ja Lichtjahre vom, vom Alltag weg. Wie geht dir das denn, wenn du, du, kommst aus dem Future Lab und bist quasi auf dieser Flughöhe unterwegs und dann kommst du, kommst du in dein Büro zurück und machst quasi den Realitätscheck, ja, so nenne ich das jetzt mal. Was, was macht das mit dir? das mit dir?
0: Absolut. Also ich glaube, da spricht so wirklich einen unglaublich, äh, unglaublich guten Punkt an. Das ist zum einen so diese Flughöhe, weil wir natürlich im Lab auch gesagt haben, man ist dann auf den, auf den Zukunftsthemen, man äh, hat wirklich da, schaut sich einfach viele viele Punkte an, wo wir sagen, da wird Musik drin sein. Also die, es ist tatsächlich auch so, dass wir im aus Deutschland gerade im, im internationalen Bereich uns auch das ein oder andere Mal abgucken können. Also gerade, wenn wir über Circular Economy sprechen, da finde ich, es im skandinavischen Raum entsteht da viel oder im internationalen Umfeld. Ne? Die sind da teilweise noch ein Stück weiter und ich glaube, die Kunst ist einfach zu sagen, ähm, Lupe drauf. Das ist ein Thema, das wird kommen. Ja, das da, da in die Richtung können wir uns gut bewegen und es dann aber auch in, in der praktischen Arbeit mitzunehmen. Ja, einfach zu schauen, was kann ich? Ich muss daraus also aus dem Bereich. Ich muss auch nicht alles machen und ich glaube auch nicht jedes Gebäude in 2031 muss circular und smart etc. sein. Aber ich glaube, das sind die Themenfelder der Zukunft und umso wichtiger ist es, auf den Bereichen dann wirklich zu schauen, wo, können wir auch, wo haben wir da wirklich einen Hebel, also wo können wir da auch Impact leisten. Und dann ähm, bin ich auch wirklich Fan von Machen und, und, und Ausprobieren. Also wirklich zu sagen, wenn ich das vorher mir einmal gut konzipiert habe, ich habe es einmal durchgerechnet, dann laufen in die Richtung. Und das sind natürlich in den sechs Fields, die wir uns gegeben haben. Wir haben unter anderem ja auch äh, uns intensiver angeschaut, dieses ganze Thema Work from Anywhere, also was uns momentan ja alle umtreibt, ne? Stichwort Remote-Arbeiten, da hat sich unheimlich viel verändert. Also da hat sich unheimlich viel verändert, dass eine Bürofläche heute natürlich auch so in die Richtung konzipiert werden muss, dass es einfach auch remote gut funktioniert und eine gute Kombination von, von beiden ist oder... Vielleicht auch ein Finding, was wir im Lab gesehen hatten, wir haben das immer Hotelification des Office genannt. Also wenn wir auch beim Beispiel Office bleiben. Das heißt, wie verändert sich denn Fläche, dass sie dann auch zukünftig gut funktionieren kann? Ne? Auch, auch da ist ja nicht jedes Unternehmen als Mieter gleich. Also da hat auch jedes Unternehmen eine eigene DNA und einen eigenen Wunsch, wie, wie es denn ähm, auch Flächen konzipieren oder Immobilien konzipieren möchte. Und da sehen wir aber Trends, die, die sich da stärker durchsetzen werden. Und, und was ein Lab leisten kann an, an der Stelle, ähm, ist tatsächlich zu sagen, das sind die Zukunftsfelder, das sind die top drei themen die wir sehen. Also geht darauf, geht darauf Und auch ein Appell natürlich an die Branche zu sagen, ähm, lasst es uns einfach geme gemeinsam anschauen. Wir haben auch im, im Lab immer gesagt, die, die Türen sind da offen. Also ich sprach eingangs ja von in einem geschützten Raum, aber uns war auch immer wichtig, das Wissen, was dort entsteht, das zu teilen. Deswegen, deswegen haben wir auch gesagt, wir geben da die, die Ergebnisse zwischendurch einfach äh, online, online auch raus, ja, ja. damit wirklich, damit da einfach Wissen auch resonieren kann.
1: Das ist ja auch nochmal ein ganz äh, interessanter und ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben jetzt viel über, über die Motivation und über die Inhalte vom Lab gesprochen, aber letztlich geht es ja natürlich auch darum, ja, dass die Inhalte nicht unter den 20 Experten bleiben, sage ich mal, die das erarbeitet haben, sondern dass man das auch kommuniziert, dass man die Ergebnisse transparent macht und dass man die Leute auch, auch mitnimmt, ne, im Unternehmen oder auch draußen. Ihr macht es ja nicht nur für euch selber. Ähm, deshalb mal die Frage, wie, wie habt ihr das gemacht? Du hast gerade gesprochen, da, da werden Dinge online gestellt. Ähm, Gibt es Workshops zum Beispiel oder ähnliche Kanäle für die Kommunikation, auf denen ihr die Ergebnisse oder die Zwischenergebnisse auch, auch verbreitet?
0: Ja, absolut. Also gen genau so, genau so. Das heißt, was wir gemacht haben, ähm, dass wir natürlich, ich, ich habe es immer begleitende Prozesskommunikation genannt, ne? dass wir alles, was im, im Lab entstanden ist, sei es am Anfang in echt oder dann über einen bestimmten Zeitraum eher äh, über, über ein Remote-Format dass wir das regelmäßig auch intern und extern kommuniziert haben über die klassischen Kanäle, also sei es intern bei uns über eine Veranstaltung auf dem Thema oder über das Intranet, extern, dass das auch, auch was du sicherlich gesehen hast, natürlich über Social Media transportiert haben, immer mit dem Anspruch, das was dort entsteht an Wissen, dass wir das auch einfach teilen wollen, dass wir das zugänglich machen wollen. Und auch ähm, gerade jetzt mit Blick auf, äh, auf die Zukunft einfach schauen, dass das auch wachsen darf. Ne? Bislang reden wir ja von, von der Pilotphase Future Lab, also da habe ich jetzt die Feedbackphase auch gerade abgeschlossen und da schauen wir natürlich schon, was kann man denn ins nächste Jahr gut, gut mit reinnehmen, also an, an Themen, äh, an Formaten soll es dort neue geben. Also das Lab ist ja erstmal ein, ein Format, also diese, diese Kreativ-Sessions, die wir uns da geben. Und äh, da kann, ist natürlich auch noch mehr dankbar. Also da darf man, da darf man ruhig gespannt sein, was, was da auch noch kommt.
1: Man hat ja auch immer Dinge, die vielleicht nicht so funktionieren. Wo du sagst, so in der nächsten Runde lassen wir das weg, sei es ein Format, ein Thema, ein, eine Art irgendwie. Gab es da auch irgendwas so als Learning? Ich denke kurz
0: nach, was, also das, was ich eingangs sagte, das war das, was ich wirklich ähm, am wenigsten weiterführen möchte diese also ich bin absoluter fan von remote arbeiten ich finde das funktioniert in vielen bereichen sehr gut aber im future lab mit so einem Kreativanspruch, mit so einem anspruch wirklich des direkten austausches da würde ich gerne im nächsten jahr auch wirklich auf eine on-site variante gehen also hm. zu sagen gern die leute wirklich direkt äh, direkt zusammenbringen direkt diskutieren weil das einfach einfach da, da werden wir einfach weiter mitspringen und das wäre so ein Punkt, da würde ich wirklich, ähm, das würde ich gern, gern anpassen wollen. Was ich mir auch gut vorstellen kann, dass man vielleicht ein Format noch mal erweitert, ne? also dass man sich äh, überlegt, inwieweit man da so eine Art ähm, trend noch mit reinnimmt oder über so ein stärker über so eine Prototypen-Variante noch mal kommt, also dass man vielleicht die Ideen, ne, dass das, was wir jetzt rausgearbeitet haben aus dem, aus dem Lab, dass man da noch etwas konkreter wird in dem einen oder anderen Bereich. Das könnte ich mir gut vorstellen, aber für mich ist wirklich die, Marschrichtung unbedingt, das ähm, on-site zu machen, den Tisch, wie ich, äh, noch mal ein bisschen bunter zu mixen. Also ich würde da gerne auch noch mehr mit, mit Unis zusammenarbeiten. Wir hatten ja dieses Jahr schon die TU München, die Kollegen von Inactus dabei. Das ist eine studentische Initiative, die sitzen auf diesen Impact-Themen. Das war super, das war ganz toll, dass die, die mit dabei waren. Da würde ich gerne noch ein bisschen tiefer rein, also auch... Da der Punkt Kooperation, da unbedingt auch ein bisschen mehr noch machen.
1: Mir fällt äh, gerade so, während wir während wir sprechen auf, ist das eigentlich, du bist Researcherin, habe ich am, am Anfang gesagt, so von, ich sage jetzt einfach mal von Haus aus. Hat sich das Research eigentlich dahingehend geändert, dass man, ja, dass man jetzt mehr nach vorne guckt und weniger zurück? Also früher so klassisches Research, äh, Marktbericht, die Preise in XY haben sich so und so geändert, das war ja eher der Klassiker und dass man jetzt mehr dieses Thema Trends hat, Innovationen und als Researcher einfach auch weniger rückwärtsgewandt, sondern mehr vorwärtsgewandt blickt. Ist das eine Veränderung tatsächlich in deinem Beruf auch?
0: Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass natürlich dieses ganze Thema Trendanalyse ja, oder, oder Trendscouting und das Modellieren auch nach vorne, das hat natürlich an Relevanz gewonnen. Also ich glaube, auch, auch da gibt es ja ganz interessant, wenn man da ein bisschen in die ähm, auch, auch in so, so Literatur rein, reinschaut. Ähm, es ist ja so, dass es nicht zwangsläufig so ist, weil es in der Vergangenheit, die letzten zehn Jahre so funktioniert hat, dass ich das einfach perspektivisch nach vorne weiterschreiben kann. Also, ich komme ja aus dem, aus dem Equity-Bereich, äh, wo wir ja kurz drüber gesprochen hatten und da ist das natürlich ja gängig zu sagen, ich, ich baue mir ein DCF und ich, ich äh, ziehe es einfach nach vorne durch. Das funktioniert in vielen Bereichen auch extrem gut. Ja? Und ähm, ich glaube aber gerade bei diesen... Themen, also bei den Zukunftsthemen langfristig nach vorne, wo noch nicht so ganz klar ist, wie es aussehen wird und wo ich vielleicht auch so einen disruptiven Charakter drin habe. Stichwort Innovationszyklen, ne? also die Welt, das, das, werden, das haben wir alle dieses Jahr extrem wahrgenommen, es kommen Ereignisse, die keiner vorausgesehen hat, es kommen Themen auf den Tisch, die vielleicht vor zwölf Monaten auch noch wenig Relevanz, Relevanz hatten. und ähm, da hilft natürlich so, ein, so eine Modellation nach vorne nur bedingt. Ja, ich kann natürlich die Prognosen bauen. Ich glaube aber, dass dieses ganze Trend Scouting, um es mal modern zu formulieren, dass es das schon wichtiger wird und umso wichtiger, dass ich da auch mit anderen Methoden und Tools arbeite. Also umso wichtiger, dass ich das nicht einfach klassisch nach vorne durchmodelliere, wie ich es vielleicht bei einem, in der Aktienanalyse mache oder in, äh, eben im, in, in Modellen, wo, wo ich es gut gebrauchen kann, sondern gerade für solche Themen, wie verändert sich eigentlich eine Lebens- und Arbeitswelt, da muss ich ein bisschen, ein bisschen raus aus, ja vielleicht auch so ein bisschen aus der, aus der Wohlfühlzone und das kann ich nicht, nicht komplett in ein Excel-Sheet pressen, sondern ich muss da vielleicht neu denken, ich muss, wenn wir über Arbeits- und Lebenswelten reden, vielleicht auch stärker integriert denken, also stärker im Quartier denken, als nur in meiner eigenen Immobilie, in meinem eigenen Bürokonzept. Und damit habe ich im Lab und, und im Research und, und damit schließt sich für mich tatsächlich der Kreis natürlich deutlich mehr, deutlich mehr Power auf diesem ganzen Trendthema. Wobei ich eine, eine fundierte Datenanalyse, das wird immer die Grundlage sein. Also das haben wir natürlich im Lab auch gemacht, wenn wir auf Themen gehirnt haben. Ich war dann immer die aus dem Research, die mit den, mit den Zahlen rein ankam, ja, oder die KPIs reingeliefert rein hat. Und das ist natürlich was, das, das finde ich auch wichtig, also im, zu sagen einfach, ich kann das in, in irgendeine Struktur bringen, die ich dann auch den, den Stakeholdern zu, zugänglich machen kann. Aber ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass ich da auch aus dem Research raus wirklich ganz stark ähm, im Bereich Trendanalyse auch einiges noch tun wird.
1: Ja Saskia, dann äh, gucken wir darauf, was sich ändern wird und wir gucken vor allen Dingen äh, ganz gespannt darauf, was ihr im Future Lab noch so an Ergebnissen produziert, mit welchen Themen ihr euch beschäftigt. Und ähm, ich hätte jetzt beinahe gesagt, es ist, äh, es ist ja auch ein Kreislauf, es stimmt gar nicht. Das ist tatsächlich eher was Lineares. Das heißt, das Future Lab wird ja weitergeführt äh, und weitergetragen. Und es gibt neue Themen, mit denen ihr euch beschäftigt und dann eben auch neue Ergebnisse. Ähm, da bin ich natürlich sehr gespannt. Vielleicht sprechen wir dazu einfach nochmal. Aber erstmal an dieser Stelle vielen Dank, dass ich da sein durfte. Vielen Dank äh, für die interessanten Insights. Ich wünsche euch gutes Gelingen bei den nächsten, beim nächsten Hirnen am, am Tisch und bin gespannt, was da rauskommt. Und ähm, ja, erstmal vielen Dank und bis bald. Sehr gerne, hat mich gefreut. Ja, das soll es gewesen sein für heute. Vielen Dank fürs Zuhören bei Ihnen da draußen. Und für alle, die noch mehr zu unserer Interact-Community für Entscheiderinnen und Macher aus Architektur und Immobilienwirtschaft erfahren möchten, die surfen jetzt am besten gleich auf www.interact.com Punkt Network. Da können Sie sich zum Beispiel alle Podcast-Folgen noch mal anhören, Sie können sich über unsere Veranstaltungen informieren und natürlich auch über den Rotonda Business Club. Vielen Dank fürs Zuhören, bleiben Sie gesund und hören Sie nächsten Freitag wieder rein. Ihr Markus Gerhards Interact Insights, der Business-Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie. Aus der Branche,
0: für die Branche.